0: La entrevista con Luis Ramírez Vaqueiro.
1: Pues se sigue discutiendo y se votó ahí en lo particular, en lo general, en la Cámara de Diputados, la, el famoso plan B de esta reforma electoral que propone el presidente López Obrador para platicar del tema. Yo le agradezco al diputado federal del PRI por el distrito de Coatepec, a José Francisco Yunes Orrilla, al tomarme el teléfono esta mañana. Mi querido Pepe, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Luis, contento
1: de saludarte a ti, a quienes nos escuchan, y muchas gracias por la oportunidad para platicar con ustedes. Implicaciones que tú observas inmediatas en esta medida de aprobación de este Plan B, que evidentemente tiene muchas cuestiones o muchos asegúnes que podrían ser calificados de anticonstitucionales. Sí, ya, ya se tendrá
0: que recurrir. Parece que es un punto de partida de todas las fuerzas políticas y hasta de la misma institución y de colegios. Tratar de recurrir ante la Suprema Corte de Justicia el alcance de estas reformas secundarias conocidas como el plan B del presidente de la República en contra de la democracia del de país. Y nosotros creemos que esto pueda prosperar y pueda generar y sentar bases de normalidad para la vida democrática de México, Luis. Y, lo, y bien lo señalas, primero se atajó las reformas constitucionales que implicaban un retroceso en perjuicio de las libertades políticas de los mexicanos. Eso se logró parar en la Cámara de Diputados, como lo adelantamos y lo platicamos contigo. Y posteriormente vinieron estos dos dictámenes que englobaban cinco leyes que no hacen sino desmantelar las instituciones electorales que a lo largo de décadas la sociedad mexicana ha contribuido para generar certeza en los resultados y confianza en la participación electoral, cosa que no existía, quizá mucha gente no lo recuerda, pero cosa que no existía plenamente antes de la década de los 90 en esto, en este país. Y esto va a traer como consecuencia pues, la cancelación de esos resultados y particularmente el, eh, la destrucción del sistema profesional de carrera electoral que a lo largo de mucho tiempo fue el sostén de la credibilidad en las elecciones en México y de que se aceptaran los resultados. Hoy mucha gente va a quedar con esa experiencia, con esos antecedentes, con ese conocimiento en la calle, sin trabajo, simple y llanamente porque hay un odio particular de este movimiento y de quien gobierna en las instituciones electorales de este país. Es simplemente, Luis, inconcebible. Yo creo que todos debemos de abrir los ojos y tener en claro hacia dónde nos llevan estas decisiones en el país.
1: Implicaciones se advierten a la libertad de expresión. ¿Qué opinas? Pues con
0: cargo a la libertad de expresión se generan ciertas modificaciones que supuestamente le señalaban al INE como censor. Y lo que no recuerdan los actores políticos de Morena, y seguramente sí recordarán quienes nos escuchan, son dos cosas. En primer lugar, que ese el INE simplemente el ejecutor de las leyes y que las leyes que tenían como núcleo, el evitar que se utilizaran cargos públicos, medios eh, institucionales para poderse promocionar personalmente, fue también un avance que dio la oposición en ese entonces para tratar de hacer las elecciones más equitativas. Entonces, lo que pidieron como partidos de oposición y lograron ganar en las reformas electorales, hoy que están en el gobierno les parecen excesivas y quieren cancelarlas. Esa es la paradoja y eso es lo que tenemos que entender. Y uno de los temas es precisamente el de la utilización y promoción de los espacios públicos, de las obras públicas
1: y de los recursos públicos para hacer proselitismo ¿Voto desde el extranjero libre y sin estar en el padrón electoral es la configuración de un posible fraude?
0: Podría ser, yo yo ese no lo vería tan alarmante, porque al final del día tendría que sí estar quien el quien genere elecciones en el padrón y sí tendría que ser a través de la credencial de elector, que son los mínimos mecanismos de seguridad. Ese no generaría tanto problema como es, por ejemplo, el adelgazamiento institucional del instituto para que cada vez pueda, con menos recursos, atender sus tareas y esto realmente refleja preocupación y riesgo de que si los resultados del proceso electoral no responda al sentido de la voluntad
1: ciudadana y pueda configurar escenarios de fraude electoral. Por adelgazar el presupuesto, ya lo mencionabas tú, se vulnera fuertemente, se reforma la estructura organizacional del INE. Eso no expone a que pues, cualquier desconocimiento impere sobre el conocimiento del tema de la democracia, sobre el tema electoral? Definitivamente, ese es principalmente el riesgo. Se prescinde de la
0: gente que sabe hacer ese trabajo. Eh, no ganan más que el presidente de la República, como se ha dicho en toda la discusión, que son mexicanos ejemplares, que le han dedicado profesionalmente su vida a este instituto, y que hoy, simple y llanamente, bajo el criterio de que la democracia cuesta mucho, se les echa a la calle, por un lado. Y por otro lado, se empieza a reducir las áreas administrativas del Instituto Nacional Electoral, y eso va a implicar que no se puedan atender de manera eficiente pues los objetivos y la misión el Instituto Nacional Electoral en materia de comicios, en materia de elecciones, y esto pues evidentemente hará que tienen muchos cabos sueltos, que haya muchos vacíos, y que sí se sí, pueda configurar un entorno que, que signifique posibilidad
1: de fraude futuro en materia electoral. ¿Será la Suprema Corte de Justicia la garante de la democracia en México o ves posibles pues, visos de vulnerabilidad en sus decisiones?
0: Ya, ya hay antecedentes que, que, lamenta, que la verdad lamentablemente, Luis, para quienes nos escuchan, también debemos atender con preocupación, porque los recursos de inconstitucionalidad, por ejemplo, a las leyes secundarias en materia de Guardia Nacional, es el día que todavía no la, la resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y lo que sería más lamentable es que estas resoluciones de inconstitucionalidad las hicieran una vez que ya haya sucedido el evento o una vez que ya se haya ido esta administración. Entonces, la Constitución le da facultades a la Suprema Corte de Justicia con una votación mayoritaria de 8 de 3, ministros para poder invalidar si es inconstitucional una norma. El gran tema es que en tanto no la invalida, en tanto no la declaren constitucional, esa norma tiene vigencia. Y entonces las leyes secundarias en Guardia Nacional o las leyes que eh, están por promulgarse en breve en materia electoral, en tanto no las declaren inválidas y por tanto inconstitucionales, tienen vigencia con efecto y esto pues evidentemente genera un toco y un sesgo en beneficio de las decisiones del gobierno en temas tan sensibles como es el de la seguridad pública y la militarización o en temas tan fundamentales para la vida democrática como es la participación en elecciones libres
1: y confiables para los mexicanos. Y eso es lo que está en riesgo. Mi querido José Francisco Yunes Zorrilla, como siempre te agradezco el platicar con el auditorio, el poder hacer el análisis puntual de esta reforma, Gracias. y estaremos al pendiente, mi querido Pepe, te deseo un feliz Gracias. año. Gracias a ti,
0: Luis. Solo solo con una reflexión final. Este sí. atentado contra la institución electoral se suma al atentado contra los órganos autónomos como el de la Comisión de Derechos Humanos, de acceso a la información, los reguladores del tema de energía, que lo que tienen como función constitucional es evitar que en el gobierno de la República, por experiencias pasadas que ya sufrió este país, no se concentre el país, el poder, el ejercicio del poder no quede concentrado en la presencia de la República. Y hoy estamos en un retorno a esas figuras con los resultados y los efectos que ya todos padecimos y que ya sufrió este país. Así que ojalá todos estemos atentos hacia dónde nos llevan y ojalá
1: evitemos eh, volver a recorrer ese, esa senda que no le conviene a nadie. Gracias, Pepe. fuerte abrazo y, como te decía yo, felices fiestas y feliz año nuevo. Saludos y, y felicidades para todos también, Luis. Gracias por, por la oportunidad platicar. Gracias. Es José Francisco Yunes Zorrilla, diputado federal del PRI, por el Distrito 9, Guatepec, ahí, bueno, por supuesto, dando detalles.